2: Bueno, aquí estamos listos eh, en esta oportunidad. Yo tomándome un cafecito para una noche mágica que es un poquito mañana mágica. Eh, y me imagino, Luis, cómo estás, te mando un, un gran abrazo. Este, no sé si estás tomando café igual que yo, pero me imagino que para mucha gente en Barcelona estos últimos días, después de noches de pesadillas sin saber si Leo se quedaba o seguía, eh, ahora están viviendo... Con un poquito más de tranquilidad eh, Por lo menos consiguieron Parece ser que Messi eh, A partir de su decisión de quedarse una temporada más Podrá disfrutarlo un año más Pero bueno, todas las sensaciones que va a ser El último año, ¿no? Como el, el Last Dance, el último baile de, de Michael Jordan Que estaba tan de moda en, esto, en estos días, en aquella última campaña Como lo vimos hace muy poquito Por televisión con los Bulls ¿Cómo andás? Eh, ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? Fuerte abrazo eh, Bueno, el café yo me lo tomé hace rato
3: Porque como... Estamos de babysitter, ¿no? Entonces tenemos a Lenana. Si sí, lo despertó como a las 7 y media de la mañana, así que imagínate. <risa> bien tempranito. Pero está bien. Y agregando un poquito de, de miel con uh, eh, un aerosol de esto para la garganta, porque lo que se viene va a ser. Un
2: poco de jengibre.
3: Sí, sí. con jengibre tienes jengibre. Miel y jengibre. Pero bueno, está bien. No, el, el, el mes Bargate, yo le puse ya mes Bargate, ¿no? porque a la hora de la verdad esto fue una novela, una novela que comenzó de una forma y me parece que terminó de una forma drástica y, y que todos los participantes son perdedores, presidente, jugador y club. Para mí todos terminaron perdiendo, a la hora de la verdad no hay ningún ganador.
2: Sí, por eso yo lo decía, tal vez el barcelonismo, eh, tal vez aquellos aficionados, no hablo solamente de los socios, porque sabemos que el Barcelona tiene muchos más hinchas que socios, digamos, no en sí. todo el mundo, eh, y más muchos seguidores del Barça a partir de la presencia de Messi en el equipo. Eh, yo creo que es como un premio consuelo, no el, el consolarse de tenerlo un año más, pero pensar que después de estos meses eh, vistiendo la camiseta del Barça finalmente lo va a perder. Eh, yo creo que eh, la decisión de quedarse de Messi parte eh, fundamentalmente de que no lo dejen salir, digamos, él no claro. se quería quedar, ni quiero que pensar ahora que ese es su sentimiento al día yo creo que no lo ha cambiado, él hablaba mucho en esa famosa entrevista de la infelicidad que sintió en esta última campaña, de que no hay un proyecto serio, de que claro. se van tapando agujeros, de que el presidente Bartomeo... Eh, no le cumplió con la palabra de dejarlo en libertad una vez que cerrara la temporada. Eh, eh, entonces, eh, hablo con un poco de resentimiento, eh, yo lo noto eh, por el sentirse que se le mintió y que no se le cumplió la palabra, lo veo también con un poco de resignación, como que eh, claro. no tiene otra salida, no tiene otra forma, porque nadie va a pagar los 700 millones de euros de la cláusula de rescisión, pero... Lo que hay que analizar aquí es, si bien él se queda porque no le queda otra, eh, ¿por qué Bartomeo se niega a, siquiera, eh, escuchar una oferta por él, digamos, ¿no? que, que obviamente tiene que ser mucho más baja que los 700 millones de la cláusula? O sea, ¿por qué es más importante, o parece ser que es más importante para Bartomeo, que ya perdió en su momento a Neymar, que no sea el presidente asociado con la salida de Messi, no, con la, la venta de Messi y que prefiera quedarse, ir a las elecciones y después que cuando Messi se vaya en junio ya haya otro gobierno, no, otra presidencia en el Barcelona. Sí. Bueno,
3: yo saco un, un análisis en general después de todo esto y más más allá de que mucha gente piensa, especialmente quienes algún día exjugadores eh, del Barcelona vestir la camiseta de que Messi se va a quedar por el resto de su vida después de lo que ha pasado yo soy de los que piensa de una forma contraria, porque de, 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 de otra forma lo hubiese dicho en, en, en esa entrevista que, que dijo el día de ayer él para mí y dejó claro que lleva un año diciendo al presidente que se quiere ir del Barcelona ¿no? y todo lo que dijo bueno se lo tiró en la cara apartomeó y ahora veremos si los próximos días sale Bartomeo o no, a contestar las acusaciones, porque prácticamente Messi está acusando al presidente de no tener palabra, de haberle prometido de que se podía ir. A lo mejor esta cláusula no estaba escrita en ese contrato de, del cual se habla. Eh, pero bueno, más allá de todo eso, yo creo que eh, Bartomeo eh, no quería ser el, el presidente que le pusiera la sopa al cuello uh, o que se fuera. Messi, porque realmente ya está eh, eh, marcado como uno de los peores presidentes de la entidad ¿no? Sí, eh, no y, no y más allá de todo eso lo, el, el ingreso de la pérdida a lo mejor va a ser mucho más grande de lo que piensa Alberto y directiva, porque las marcas lo aman a Messi, ¿no? las marcas se van a ir con Messi donde se vaya, genera mucho ingreso a través de eso eh, en especial con su imagen, más allá de que está dividida 50 y 50, 50 de Messi, 50 de Barcelona pero ingresa mucho dinero que el club necesita y por eso me parece que Bartolomeo lo está atando al club por un año
2: más. Sí, pero fíjate lo que pasó, o sea, y entiendo que Barcelona tiene con Messi, Messi con Barcelona, porque el mismo Leo lo dice, este, cariño, es el club que le abrió las puertas cuando ah. era un poquito, cuando estaba necesitado. o sea, Por ahí Messi no hubiese sido nunca Messi si no estaba el Barcelona de, de por medio, ¿no? Para, para pagarle el tratamiento y para formarlo futbolísticamente hablando. Eh, los dos se dieron mucho mutuamente. Sí. Eh, pero lo que no se entiende es este capricho de decir no, Messi no se va porque es del Barça, se tiene que quedar y después se irá libre, porque es lo más factible, ¿no? Porque yo no sé, eh, pensando en qué es lo que puede llegar a provocar, que Messi se queda, ¿no? Que cambie de opinión una vez que finalice su contrato, eh, no sé, ganar la Champions. Eh, pero cuán probable es que el Barcelona gane la Champions esta temporada. Eh, el cambio de presidencia ¿no? que, que vea que hay otro tipo de proyectos y no tapando agujeros como él mismo mencionó eh, pero eh, no sé, yo no, no entiendo este capricho porque en su momento y no hace mucho Cristiano le manifestó a Florentino que se quería ir ¿no? y, ah. y, y se fue y, y, y el Real Madrid terminó recibiendo de la Juve una suma de dinero que era más alta de la que lo había comprado a Cristiano 10 años antes Exacto. Entonces recibió algo a cambio Que le sirve Después te salen las cosas o no te salen las cosas Y el Real Madrid si bien ganó la Liga Es como que después de la salida de Ronaldo eh, No alcanzó a recuperarse del todo Porque los refuerzos Los que llegaron no, no han funcionado Pero por lo menos no están Al mismo nivel que Cristiano Pero se ganó una Champions sin Cristiano eh, No, no El Real Madrid no ganó una Champions sin Cristiano Lo que no, ganó, no. Ganó una liga sin Cristiano. ¿no? La, en, la, liga, ¿no? la, la, la dos Champions quedó eliminado en, en octavos sí. de final, creo que eso es lo que queda por, digamos, la asignatura pendiente, pero sí ganó la liga y la ganó la liga con Eden Hazard sin cumplir todavía con las expectativas y con un plantel que es muy similar, este porque también Jovic no le dio resultados, entonces... Eh, es, un, es un plantel en el que Zidane tuvo que trabajar mucho para ganar la Liga, pero bueno, le dio resultados. Sí. Lo que, lo que yo, a lo que voy es esto, el Madrid aceptó que Cristiano se quería ir y dijo, bueno, está bien, te vas, pero recibimos algo a cambio que sirve para la reestructuración del equipo, ¿no? para rearmarse de alguna manera. El Barcelona dice no, eh, sabe que el jugador no de ahora, porque Leo dice hace un año que viene diciendo todo esto de que se quiere ir, que se quiere ir, que se quiere ir. Entonces... Si hace tanto que viene esta intención de irse, ¿cómo puede ser que el Barcelona no diga, "Ah, ¿sabes qué, Leo? 700 millones es una locura, no lo va a pagar nadie, pero ¿sabes qué? Si me traes una oferta que a nosotros nos guste, imagínate, no sé, 80, 100 millones más uno o dos jugadores, nos traes vos la oferta de quien sea y de donde te quieras ir, nosotros vamos la examinamos y posiblemente la aceptemos porque recibimos algo a cambio y nos va a servir a nosotros para para dar un, un par de pasitos hacia atrás Tomar el avión y salir otra vez hacia adelante Eso es lo que no se entiende De decir, ah no, te quedas acá Vas a jugar en un, un lugar Vas a estar donde no querés estar ya Y es claramente la intención de, de no querer estar por parte del jugador Y nosotros después, bueno Cuando te vayas no recibimos nada a cambio es, esa, esa parte A mí no me entiende Por eso eh, lo que decías vos No gana Leo porque se queda en un lugar donde no quiere estar no gana el club absolutamente nada porque Leo se va a ir gratis. Eh, ¿Y qué es lo que gana Bartomeo? Lo único que puede llegar a ganar Bartomeo es decir, ah, no, no lo dejó ir en su momento. Claro, o sea, no fue no el... se fue por mí, no se fue por mí, va a decir. ¿no? Claro, pero es lo único, O sea, yo, yo no entiendo esta parte de, del Barcelona, que, del club, digamos, pero también la decisión, yo creo que no solamente es del presidente, también es parte de la junta directiva, pero... Seguramente Bartomeu es el que tiene la, la voz de mando allí para decir, no, ¿sabes qué? Preferimos nada a cambio a que se vaya ahora.
3: Sí, mira yo eh, ayer después de eh, que salió el video de Messi, eh, llamé a, a Barcelona para hablar con, con algunos amigos de periodistas de ahí, cercanos al club, y uno de ellos me dice lo siguiente, sabe Luis? Ni el City, ni el Paris Saint Germain realmente pusieron una oferta real en las oficinas de, del club Barcelona, ¿no? Que se había hablado mucho de 150, 200 millones que uno o el otro equipo dice no es real, no llegó ninguna oferta real por Messi por parte de ninguno de los dos equipos. Ahora, pero que también ni el City ni el Paris Saint Germain que están entre los ojos de la UEFA por, y la FIFA por este tema de, del fair play financiero eh, quieren echarse a los poderosos del fútbol europeo en contra al Real Madrid, al Bayern, a todos estos grandes equipos que hacen eh, como si fuese un sindicato de los poderosos del continente europeo. ¿Por qué razones? Porque hace unos años atrás todos estos equipos, incluyendo el City, incluyendo el Paris Saint Germain, hicieron como si fuese un pacto de caballeros, que no nos queremos meter en problemas que tengan jugadores con entidades cuando se quieran ir. Y como estos dos tienen el poder económico, entonces dicen, ¿saben qué? Lo que me dijeron, ¿eh? Que ellos echaron para atrás hasta que Messi arreglara su situación con Barcelona. De lo contrario, esperaban hasta el mes de enero. Para ahí hacerle una oferta oficial a Messi donde él podría firmar con cualquier
2: equipo después del primero de, de enero. Bueno, por eso te digo, si la reunión de Jorge Messi con Bartomeu hubiese terminado no en esto de que... Estoy libre, me voy ahora, como decía Leo, que él estaba en eh, claro. el contrato de esta cláusula, aunque el día, bueno, eh, en junio estaban en medio de la competencia, no había terminado la temporada europea todavía. Pero bueno, eh, basado en eso, yo creo que si Bartomeo y Jorge Messi se hubiesen puesto de acuerdo y bartomeo le decía, ¿sabes qué? Traeme una oferta y la examinamos... Claro. En... Pero creo que nunca le dijo eso, o sea, le, lo que Bartomeu le dijo a Messi, me, a, a Jorge, es el jugador no es libre y se queda acá el resto del año que le queda de contrato y, y, y chao y ahí se acabó todo, yo creo, me lo imagino de esa manera, pero bueno, no deja de ser eh, un capítulo negro, ¿no? En, en la historia, creo, de, del Barcelona, eh, yo me acordaba de cuando se fue Figo, lo de Figo... También dolió muchísimo en Barcelona porque se consideró claro. un traidor, eh, porque estaba atado a unas elecciones presidenciales en el Real Madrid, ¿no? En la llegada de Florentino Pérez claro. y de el comienzo de la, de la era de los galácticos. Era como que eh, ya estaba todo arreglado y, y encima eh, era irse al archirrival. o sea, de esas transferencias que ahora es casi imposible que pase un jugador directo del Real Madrid a Barcelona o del Barcelona al Real Madrid. Eh, pero bueno, tal vez esta no sea o no termine siendo una página negra tan, tan importante en la historia del Barça como fue esa salida de, de Figo, pero yo creo que va a quedar como uno de los momentos eh, más tristes ¿no? en la historia del club, el, el que no solo se vaya Messi, sino que se termine yendo libre.
3: No, yo creo que eh, yo soy de los que pienso de que haberse quedado, haber tomado esa decisión. Eh, eh, ojo, por, por todas las partes ¿no? por el ingreso económico que pudo haber sido para el Barcelona eh, por lo que cuando sucedió el 8 a 2, estábamos en el programa en Misión Europa y yo le decía, Messi se tiene que ir porque no está feliz, se nota el día de hoy con esto lo que le pasó ante el Bayern no va a ser feliz y creo que al quedarse ahora, va a haber una inestabilidad en el vestuario de Barcelona, porque ¿cómo lo no van a recibir a sus compañeros después de todo lo que dijo? ¿no? más allá de que sea el capitán y todo esto eh, yo lo que también me pregunto es ¿quién estuvo asesorando a Messi? o sea, ese grupo de abogados que incluso algunos trabajaban para el equipo de Barcelona y que Bartomeu los echó hace un par de semanas atrás porque era conflicto de intereses o sea, ¿realmente qué le decían a Messi? ¿si estaban bien o estaban mal? porque de repente Messi eh, dice, no, yo me puedo ir y de repente hecha para atrás, ¿no? Entonces, yo creo que entre el cuerpo técnico, más allá de que Ronald Koeman eh, va a tener al mejor jugador del mundo y al mejor jugador en la historia del Barcelona, eh, creo que va a haber una inestabilidad, porque todavía no sabemos si se van sus amigos del equipo de Barcelona. Hay una oferta de la Juve, pero no está cerrada para, para Luis Suárez. Vidal estaba que se iba, pero, y ahora que se queda Messi, se van a quedar sus amigos... Y si llega a pasar, Diego, si se llega a quedar Luis Suárez, ¿cómo va a quedar el técnico cuando hizo la primera llamada, a Suárez, de que no contaba con
2: él? ¿No? Sí, sí, no, yo no me, no me lo imagino quedándose, ya lo, lo veo de manera, este, no sé, tendría que haber un giro de 180 grados ¿no? para que Luis Suárez se quede después de todo lo que ha ocurrido de todo lo que se ha dicho, este, porque otra vez estarías, o estaría el Barcelona eh, yendo... Y, hacia atrás, digamos, darle claro. hacia atrás, y además quedándote con un jugador que ya le habías dicho que era Descarte, eh, yo, yo creo que va a ser muy, muy complicado. Eh, el tema es que también va a ser muy complicado el rearmar el equipo al lado de Leo, ahora, porque Griezmann viene una mala temporada eh, y necesitas darle otra oportunidad porque invertiste más de 100 millones de euros en la llegada claro. del francés, eh, Tienes el tema del regreso de Dembélé, eh, del regreso de Coutinho, porque Coutinho volvió a demostrar que, eh, si bien eh, alternó titularidad con supleza en el Bayern, puede llegar a ser un jugador importante ¿no? en, en la rotación. Habrá que ver quiénes llegan, eh, porque vos podés hablar mucho de que querés a este jugador, que querés al otro jugador. Se habló mucho del Lautaro este, antes de que fuera despedido Kike Setién. Pero ahora Coman parece que quiere traer a los holandeses, ¿no? A Bainaldun, a, a Memphis Depay. Eh, entonces estás hablando. Primero, que tenés que. En algún momento, o sea, próximamente tiene que venir la reunión Coman-Messi, o sea, para que se pongan de acuerdo. Porque Leo dice: sí, yo voy a defender la camiseta. Voy, a mí me gusta ganar todos los partidos, todo lo que juego. En ningún momento voy a tomarme la temporada como que es una temporada semivacacional, de que no tengo que exigirme. No, no tengo que... Tiene que mostrar él el mismo compromiso y el mismo amor como él lo manifestaba por la camiseta y la misma gana de, de rendir y de darle al Barcelona todo. Y, y yo no tengo duda de que lo va a hacer. El asunto es, ¿cómo armas un equipo nuevo? Porque tiene que ah. ser prácticamente un equipo nuevo después de todo lo que ocurrió en la temporada. Y, y estamos ya a unos días de que comience la liga. O sea, no hay tiempo. O sea, y, y ¿cuándo es que se va a, a producir todo ese... O sea... Todas las decisiones que se tienen que tomar se van a tener que tomar en las próximas, no sé, te diría 96 horas o, o, o como mucho una semana en a cuanto al plantel, o sea, las decisiones más importantes. En cuanto al plantel, quiénes llegan, quiénes se van definitivamente y a qué va a jugar el Barcelona.
3: Yo creo que la parte marketing, eh, Barcelona se asegura un año más de sus marcas y la Liga también, que se metió en el medio enviando esos...
2: Es que sí, la chica claro, no te compete ¿no? que se vaya Messi, ya se fue Cristiano. También sí, bueno, pierde dinero? Dinero, ¿no? Y ahora se le va Messi. Claro, se pierde dinero por el tema de
3: los derechos de televisión. La gente quería ver a Cristiano y quiere ver a Messi. Pero yo creo que la parte deportiva, eh, Messi, Leonel Messi, el mejor jugador en la historia de Barcelona, está muy por encima de este club. Está muy por el, digo, club en el proyecto y de los jugadores por encima de este plantel, porque para mí es un plantel muy pobre para tener al mejor jugador del fútbol mundial hoy en día, Lionel Messi. Eh, hay, hay una cosa que sí tenemos que eh, tomar en cuenta. Si se llega a jugar de aquí a fin de año o comenzando en enero los partidos de la Liga o de la Champions League con público, ese primer partido con público eh, en el Camp no si Messi no da más de lo que le ha dado a nivel de partidos en los últimos años al equipo de Barcelona, creo que el, el Camp no le va a pasar una factura y fuerte a Lionel Messi. Bueno, pero un, Porque después, pero de, después de lo que dijo, el diez, llevo 10 meses diciéndole que me quiero ir. no Entonces, por eso pienso que el Camp no le puede pasar una factura y muy fea a Messi.
2: Sí, será un termómetro. Yo creo que se habrá un termómetro. Eh, la verdad es que estos tiempos... Yo, yo no me imagino un cam repleto. Yo no creo que claro. pasemos de la nada a, a, a la normalidad. Pero sí va a tener mucho que demostrar cuando la claro. afición esté ahí, sea la cantidad que sea. ¿no? Porque también creo que sería... Eh, jugarlo a Messi por 90 minutos, eh, una... Gran injusticia, ¿no? Por todo lo que le ha dado el club, por todos los títulos, por todo lo que le ha ofrecido desde que se puso por penas la camiseta del Barcelona. Eh, no sé, hay muchas cosas todavía, me parece, por, por saber, pero yo creo que va a ser un año difícil. Con Kuman como técnico, eh, con la idea que trae nueva, porque también Kuman se ha puesto en una posición, yo creo que incómoda, ¿no? Él está arriesgando mucho más hacia el... El, el, el riesgo de perder es mucho más grande que el de ganar para Kuman claro. en todo sentido, porque estás hablando de una leyenda del club, de un futbolista que eternamente estará ligado al club Barcelona y hoy él tiene mucho más que perder que ganar en esta situación claro. este, entonces yo creo que hay un gran gesto de Kuman en cuanto a su ambición de ser técnico del Barça de sentir que este era el momento porque por ahí después viste cuando te dicen el, el tren pasa una vez, bueno yo creo que Coman tal vez sintió que el tren pasaba ahora y que se tenía que subir sí o sí porque se va de la tranquilidad que era ser técnico de la selección de Holanda que vos sabes que los técnicos de las selecciones trabajan mucho menos que lo de los clubes a algunos les gusta esto, a otros no pero él le había dado una imagen nueva al seleccionado holandés después de los fracasos de la Euro y del Mundial lo había llevado a la final de la Nations League lo había clasificado sin inconvenientes para la Euro y ahora tomó un fierro muy caliente y donde él termina siendo tal vez una cara visible de las decisiones que se van a tener que tomar institucionalmente no solo dentro del plantel del Barça entonces, eh, él arriesga mucho pero bueno eh, eh, en, esta, en este momento del Barça tal vez necesitaba por lo menos un entrenador verdaderamente identificado con el club y, y es lo único que yo veo hoy a, a falta de que comience a rodar la pelota y ver lo, qué es lo que cuál es la idea de Kuman en el club este, yo creo que era una necesidad de alguna forma
3: sí no, sin duda, me parece que va a ser un trabajo difícil, ¿no? eh, Messi le habían pedido ahora que regresara para hacer los exámenes médicos, el padre dijo que no, que no hasta el lunes, ¿no? para darle un poco más de tranquilidad, para que baje un poco eh, el alto voltaje que lleva en la cabeza, me parece que es correcto, ahora, pero después que haga ese examen médico, yo creo que debería juntarse con, con el técnico. Y, y Sí, es lo primero, Claro, tendría que juntarse con, con el técnico para, para realmente ver cuál es el proyecto, cuál es la dirección eh, y con, realmente con qué jugadores cuenta el equipo de, de Barcelona, ¿no? Porque, digamos que de la mitad de la cancha para adelante, Diego, sin duda, tiene muy buenos jugadores, ¿no? Muy buenos jugadores que pueden arropar a Messi y que Messi los pueda hacer mejores a cada uno de estos jugadores. Pero el problema de los cuatro del fondo. Eh, puede ser un año de ridículo por parte de los cuatro del fondo, que no estén en las mejores condiciones eh, en lo físico ni en lo deportivo eh, eh, y hay una cosa que quería agregar porque hay mucha gente primero aficionados la opinión de los aficionados son simplemente opiniones, pero hay gente experta en la materia, o medios de comunicaciones o ex futbolista que lo primero que sacan es pero que el Barcelona le dio todo a Messi ojo es un pobre y mal análisis cuando se dice quién le dio más a quién. ¿no? Uno es el empleador y el otro es el empleado. ¿no? Y entre los dos hicieron eh, exitoso al equipo de Barcelona. Les guste o no a la gente, los dos hicieron. Yo te pago a ti para que seas el mejor analista de la televisión eh, latinoamericana. Y de esa forma tú me vas a retribuir con lo que yo te estoy pagando. Entonces... Cuando empiezan eso, que analizar de quién le dio a este, qué le dio a esto otro, y le dimos todo a Lionel Messi, ojo, Lionel Messi le dio prestigio a un equipo que hasta los años 90 era un cartel de segunda categoría.
2: Sí, bueno, tenía la historia del Barcelona, lo que pasa es que internacionalmente le costó mucho, no mucho más que al Real Madrid poder sí. igualarlo y, y en las últimas... Eh, temporada, especialmente de la llegada de Messi a la primera división del club. Bueno, ahí sí realmente compitió, no solo ganando más ligas que el Madrid, sino ah. que en, ganando todas las Champions que ganó. Eh, yo me quedo, Luis, con esto que decías vos, de un poquito de, de la venida de ida y vuelta en cuanto a lo que le brinda a cada uno, ¿no? Messi al club y el club a Messi. Eh, Messi no puede desligarse de la responsabilidad que tiene. Eh, él habla ah. de los fracasos, él habla de que el plantel no está armado bien, eh, pero bueno, él estuvo en la cancha en todos los partidos estos fatídicos, ¿no? En Anfield, en Roma, en París, en Turín, eh, y ahora eh, en Lisboa. O sea, él estuvo en, en cancha en todos esos partidos eh, que han dolido tanto al barcelonismo. O sea, él es tan responsable como el resto de los jugadores. Eh, pero bueno, eh, también tenés que entender que es el mejor del mundo y que hey tenés que de alguna manera darle esa oportunidad de, de expresar lo que siente y de tratar de, de arroparlo de alguna manera. Y creo que eso es lo que Messi siente además que no tiene en estos momentos, que no tiene ese apoyo di, dirigencial y que por eso tiene ganas de irse, además de lo que pueda haber dolido cada uno de esos partidos, porque sabemos que, que Messi tiene esta, estas decisiones que toma, como le ocurrió en la final de la Copa América Centenario, donde dijo que después de perder por penales con Chile... No iba a jugar más en la selección ah. terminó volviendo unos meses después. Pero bueno, eh, eh, ese es el futuro para el Barça. Un futuro incierto por ahora. O sea, lo único que sabemos realmente, Luis, y para terminar esta edición de Noches Mágicas, es que Leo se queda ahora. ¿Cómo saldrá esta última temporada con Messi? Y bueno, este, eso se verá dentro de unos, ¿cuántos serán? Diez meses más o menos sabremos exactamente cómo salió todo. Y la otra es: eh, ¿hay una ventanita pequeña que queda abierta para que Leo se quede, para que renueve el contrato? O sea, ¿qué dependerá? ¿Tendrá que ganar la Champions? ¿Tendrá que ganar.? El, eh, una, ¿Será una temporada? ¿Tiene que ser una temporada como la que tuvo con Pep o con la que tuvo con Luis Enrique, donde ganó absolutamente todo? Bueno, eh, a esto me imagino, esa es la esperanza que deben tener muchos aficionados del Barça a esta altura, ¿no? pensando que Leo pueda cambiar de opinión si es que llegan los títulos.
3: Sí, eh, yo también para agregar lo último, Messi hoy en día da 100 millones de euros brutos al año. Uh -huh. eh, eh, lo que está claro es que Bartomeo parece que quiere hacer una extensión de dos años más. Uh, aparentemente el padre eh, Jorge Messi no está de acuerdo. Eh, se quieren ir libre ahora que termine el próximo año en junio. Y yo digo, eh, vos decís 10 meses, yo digo en enero. Vamos a saber realmente si Messi se queda
2: o no. Bueno, sí, esa es otra de las situaciones que por ahí uno se olvida. Claro. Si este bien acaba contrato en enero, eh, para salvar la situación, el Barcelona también puede venderlo. Por el, claro. por, pero el precio ya va bajando cada vez más, porque estás a unos meses de la libertad. Y para un club, pensar que en unos meses lo tenés libre, ¿para qué vas a pagar algo? Salvo que te quieras asegurar de que Messi vaya allá. Pero sí. bueno, es, es, ya faltan algunos meses para, para esto y habrá que ver realmente cómo se maneja el libro de pases eh, invernal en Europa por, por lo que ha pasado con la pandemia, cómo se ha retrasado todo. Pero o bueno, será, será una temporada bastante, para mí es intrigante, este, pero será creo que atractiva también para saber en qué termina toda esta historia de Messi y el Barcelona. La semana que viene nos encontramos otra vez, Luisito, como siempre acá en Noche Mágica. Ah,
3: seguro, hablando, a ver a ver si tenemos diferentes novedades para la próxima
2: semana. Sí, hay que ver sino el mercado de pases a ver qué es lo que ocurre, y bueno, ya estamos muy cerquita de que vuelvan a la mayoría de las ligas más importantes de Europa, y también claro. que se el primer partido a nivel de UEFA, que va a ser la Supercopa de Europa, entre claro. el Bayern y el Sevilla, que se va a disputar en Budapest, en Hungría y con público, dicen que más o menos un 30% de capacidad del estadio, un abrazo grande Luis hasta pronto
0: Aloha mamá, sorry por responder hasta ahora